0: Budownictwo zrównoważone, czyli jak budować dla przyszłych pokoleń. Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Zabrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce, planowaniu przestrzennym i nie tylko. Cześć I witajcie w drugim odcinku najnowszego sezonu podcastu po polsku. I dzisiaj chciałbym kontynuować taki temat, który tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, tak? Tak jak rozmawialiśmy wcześniej o budżecie partycypacyjnym, o tym, jak jako mieszkańcy możemy wpływać na miasto to tym razem chciałbym porozmawiać o tym, jak budować w sposób zrównoważony. Porozmawiamy o tym, jak budować z myślą o przyszłych pokoleniach, bo tak jak moja dzisiejsza gościni, którą za chwilkę przedstawię, wspomina w naszej rozmowie, co bardzo mi utkwiło w pamięci, to to, że no, nasza planeta jest w pewnym, w sensie pożyczona od przyszłych pokoleń i to nasza odpowiedzialność jest w tym, żebyśmy tą planetę przekazali przyszłym pokoleniom w jak najlepszym stanie. Chciałoby się powiedzieć, że w nienaruszonym stanie, ale wiemy już, że my jako ludzie przyczyniamy się do naprawdę katastrofalnych rzeczy, jeśli chodzi o, o naszą planetę, ale właśnie są takie osoby i są takie stowarzyszenia, organizacje, jak ta, z którą dzisiaj będę rozmawiał. A rozmawiam z Alicją Kuczerą, która jest CEO w PLGBC, czyli w Polish Green Building Council, a także przewodniczącą Europe Regional Network, która jest częścią takiego ogólnego World Green Building Council. No dobrze, ale co ten skrót PLGBC albo ta angielska nazwa w ogóle oznacza? PLGBC to inaczej Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego która jest organizacją pozarządową od 2008 roku realizującą misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. PLGBC stanowi część globalnej społeczności, ponad 70 organizacji Green Building Councils, skupionych właśnie w ramach tego World Green Building Council. Chodzi o takie budowanie właśnie sieci relacji, twórców, zmian i takie świadome działanie na rzecz właśnie zrównoważonej przyszłości. Bo tak jak już wspomniałem, podkreślę to jeszcze raz, ważne jest tutaj to słowo odpowiedzialność, tak, czyli Żebyśmy my wzięli jako ludzie żyjący obecnie na tej planecie odpowiedzialność za to co się na niej dzieje, w jaki sposób ją wykorzystujemy i w jaki sposób budujemy. Zaczynkiem, myślę, do tej rozmowy było to, że miałem niesamowitą przyjemność i okazję być prelegentem, być keynote speakerem na konferencji organizowanej przez PLGBC, która odbyła się w, w październiku zeszłego roku i miała nazwę Changing Places, Changing Lives. Rozmawialiśmy właśnie o tym, jak w ogóle to zrównoważone budownictwo m, może wpływać na, na naszą Ziemię, na naszą planetę, no i jak zrobić, żebyśmy projektowali w taki sposób m, rezylientny. Miałem właśnie okazję wygłosić wystąpienie w takim panelu poświęconym Performance and People Resilience i co ciekawe to wystąpienie możesz też zobaczyć na YouTubie, dołączam do, do niego link. Ale wracając do głównego tematu, bardzo interesowało mnie to, jak Alicja patrzy właśnie na to, jakie w ogóle narzędzia, jakie spektrum oddziaływania ma Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego no i czy... Pod tym wspólnym parasolem właśnie różne grupy zawodowe, zarówno deweloperów, architektów, urbanistów, projektantów, inżynierów i wielu innych. Czy nam się w ogóle udaje osiągnąć pewien dialog i grać do tej wspólnej bramki, którą jest ten zrównoważony rozwój w, w budownictwie? Dodatkowo też porozmawialiśmy o tym, co w Polsce nie gra, tak? czyli jaki jest w ogóle stan tego polskiego budownictwa czy mamy powody do obaw, no i jak moglibyśmy temu w ogóle zaradzić. Alicja podaje też bardzo ciekawy case study z Holandii, a także na koniec rozmawiamy o tym, no właśnie, czy mamy nadzieję, jeśli chodzi o to zrównoważone budownictwo i przyszłość dla naszych dzieci, wnuków i tak Bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię na najnowszy odcinek z Alicją Kuczerą z Polish Green Building Council. Ja chciałbym zacząć od tego, że Alicja, bardzo serdecznie witam Cię w najnowszym odcinku Urbcastu, no i też w jego najnowszym trzecim sezonie.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mogli porozmawiać o tym, czym jest w Polsce przede wszystkim to budownictwo zrównoważone i nie tylko. Chciałbym porozmawiać też o działaniach Polish Green Building Council, no bo jesteś przewodniczącą, jesteś CEO właśnie w Polish Green Building Council i chciałbym zacząć od tego w ogóle, z czym się wiąże bycie właśnie CEO największej organizacji w Polsce działającej na rzecz tego zielonego i zrównoważonego budownictwa.
1: Wiąże się to z szeregiem różnorakich zadań, może niekoniecznie oczywistych dla każdego i związanych z tym, co dyrektor zarządzający powinien robić, aczkolwiek na pewno jest to jest to rola niesamowicie interesująca, zajmująca i pasjonująca i to miejsce zawodowo i personalnie, gdzie jestem dzisiaj, jest tym, które chciałabym, żeby, żeby było już moim do, do końca mojej działalności <dysk> profesjonalnej, bo rzeczywiście jest to spełnienie, myślę, marzeń wielu osób. Ja opowiem może troszeczkę o mojej historii osobistej, skąd się tutaj znalazłam. Zaczął się już ósmy rok mojej pracy w PLGBC. Ja jestem z wykształcenia magistrem stosunków międzynarodowych, aczkolwiek to samo wykształcenie nie było w ogóle w żaden sposób wykorzystywane w mojej karierze zawodowej, bo najpierw po studiach wyjechałam do Malezji, gdzie przez dwa lata pracowałam, potem wróciłam do Polski i pracowałam tu w takim szeroko pojętym supply chain. Byłam odpowiedzialna za, za fabryki, za audyty fabryk, za produkcję w Azji, bliższej i dalszej. I w pewnym momencie podczas moich studiów MBA, kiedy bardziej zagłębiłam się w zagadnienia zrównoważonego rozwoju, takie czerwone światełko zapaliło się w moim umyśle, że ja jestem po złej stronie lustra. Jak prawdziwa Alicja, znalazłam się nie po tej stronie lustra, po której powinnam być i stwierdziłam, że moje życie zawodowe zaczyna się rozchodzić z tym, co ja czuję, że jest właściwe, co w moim życiu prywatnym wdrażałam, czyli... Nie wiem, segregacji odpadów, oszczędność wody, energii, to tak intuicyjnie robiłam i jak się dowiedziałam, z czym wiąże się zrównoważony rozwój, to już wiedziałam, że muszę zmienić to, co w swoim życiu robię zawodowo. I wtedy zaczęłam poszukiwać pracy, która związana by była właśnie ze zrównoważonym rozwojem. Nie było to łatwe, ponieważ miałam wieloletnie doświadczenie w całkowicie innej branży i odzewu na moje zgłoszenia, odzew był znikomy na te stanowiska związane ze zrównoważonym rozwojem, ale zgłosiłam się do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, które ówcześnie szukało Business Development Managera. Mhm. Pierwszy punkt wymogi, które oczekiwano od takiej osoby, to wykształcenie kierunkowe, czytaj, architektura, inżynieria. Drugie, doświadczenie branżowe związane z budownictwem, no i tam szereg innych. Ja nie spełniałam dwóch kluczowych kryteriów, Mimo tego, tak spodobało mi się, weszłam na stronę stowarzyszenia, zobaczyłam, czym się zajmuję, tak bardzo spodobała mi się organizacja. Stwierdziłam, że zaryzykuję. Wysłałam zgłoszenie, pisząc od razu, że moje jedyne doświadczenie takie praktyczne z budownictwem to remont własnego mieszkania i na tym się kończy, ale mam pewną praktykę. No i zostałam zaproszona na rozmowę, przeszłam pierwszą turę, weszłam do tury drugiej, no i finalnie wybrano mnie na tego Business Development Managera, co z upływem czasu zmieniło się w dyrektor zarządzającą. No i myślę, że i dla stowarzyszenia, i dla mnie był to bardzo, bardzo dobry wybór. Ja oczywiście mogę mówić najbardziej ze swojej strony, że jest to niesamowicie pasjonująca praca. Ja przez to, że nie byłam z branży, nie miałam wykształcenia kierunkowego, od pierwszego dnia pracy musiałam zacząć się uczyć zawartości, kontentu, tego o czym my mówimy. I to było dla mnie no, podwójne wyzwanie, bo z jednej strony miałam zarządzać organizacją, rozwijać ją a z drugiej strony sama się uczyć. I to trwa, ten proces trwa do dzisiaj. Ja się non-stop uczę nowych rzeczy, jestem bardzo otwarta na tą nową wiedzę. Myślę, że ta świeżość, że tak powiem, to, że byłam spoza branży, dała mi właśnie to takie bardzo duże otwarcie na to chłonięcie tego, co się dzieje, jak to się szybko zmienia, że nie miałam już pewnych ugruntowanych przyzwyczajeń i wiedzy, którą nabyłam kiedyś a musiałam się uczyć wszystkiego od nowa i to zostało i jestem ósmy rok tutaj i codziennie się uczę nowych rzeczy, tym bardziej, że ta otoczka i, i to, gdzie działamy, zmienia się bardzo dynamicznie i ustawodawstwo i, i wszelkiego rodzaju podejścia, i czy to firm, czy poszczególnych rządów zmieniają się i to w takim coraz szybszym tempie, także jest to bardzo, bardzo dynamiczne środowisko. Więc odpowiadając, <śmiech> tak <śmiech> zawracając pętlę na twoje pytanie, jest to... Bycie dyrektorem zarządzającą największej polskiej organizacji, która zajmuje się zrównoważonym budownictwem to, to nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, otwartość, elastyczność i próby no, pokazania środowisku naszej branży, w którą stronę powinna iść, żebyśmy mogli mówić o tym, że mamy zrównoważone budynki w Polsce.
0: To jest w ogóle pod kątem właśnie kariery niesamowita, myślę, dobra porada dla, dla osób, które właśnie szukają pracy, że nie należy, że tak powiem, przekreślać swoich marzeń. Jeśli nie ma się odpowiednich kwalifikacji dla danego stanowiska, warto po prostu aplikować i pokazać się, jak z najlepszej strony i to właśnie ty zrobiłaś. No i proszę, gdzie to cię teraz zaprowadziło?
1: Tak, cieszę się, że właśnie nie, nie odłożyłam na półkę moich marzeń, mówiąc, że, że to jest niemożliwe, że już zostanę, będę te fabryki audytować nie wiem, w Pakistanie. W Indonezji czy w Chinach, co było na pewno ciekawe, ale chciałam przestać to robić. Także tak, z ręką na sercu polecam każdemu trzymanie się swoich marzeń. I Impossible is nothing, jak jedna z firm sportowych miała w swoim swoim haśle przewodnim napisane.
0: Świetna porada. Też bardzo się cieszę, że wspomniałaś o właśnie rozpoczynaniu swojej kariery. Rozpoczęliśmy od Azji, od Malezji. Natomiast wróćmy już teraz do takiego naszego może bardziej póki co polskiego kontekstu, bo chciałam właśnie zapytać też w imieniu swoim, ale też słuchaczy, którzy być może nie mieli wcześniej styczności z PLGBC. Czym w ogóle ta organizacja się zajmuje?
1: Bardzo chętnie opowiem. Historia organizacji to już w tym roku 14 lat. Powstaliśmy w roku 2008. Jest to jedna z 70 organizacji siostrzanych na całym świecie. My jesteśmy Polish Green Building Council, jest UK Green Building Council, German Green Building Council, US Green Building Council, bo to tam się wszystko zaczęło w latach 90. I jesteśmy w te 70 organizacji, jesteśmy skupieni w ramach światowej organizacji, czyli World Green Building Council. Ale to nie znaczy, że my należymy. To nie jest tak, że jesteśmy spółką córką jakiejś globalnej korporacji. Każde stowarzyszenie powstaje w każdym kraju niezależnie i musi aplikować do tego, żeby być członkiem World Green Building Council, w związku z czym musi spełnić szereg wymogów związanych ze statutem, z transparentnością, z zarządzaniem, całym stowarzyszeniem, żeby mogło zostać członkiem World GBC. My od samego początku jesteśmy, bo już założyciele tworząc, mieli na myśli to, żeby żeby być właśnie w World Green Building Council i w każdym kraju, każde GBC, jak my to tak slangowo nazywamy, czyli skrót od Green Building Council, działa na miarę potrzeb swojego rynku, na miarę stopnia zaawansowania wiedzy o zrównoważonym budownictwie, prawodawstwa, także każdy kształtuje ten swój krajowy kontekst niezależnie a jednocześnie współpracujemy na poziomie międzynarodowym ze sobą pomiędzy poszczególnymi stowarzyszeniami, czy to w różnych konsorcjach w ramach projektów, czy to ogólnie w ramach World GBC, w takich projektach ogólnoeuropejskich czy ogólnoświatowych. A w Polsce działalność stowarzyszenia jest skupiona na czterech filarach. Nasza strategia przewiduje koncentrowanie się na obszarze związanych ze zmianami klimatu, Następnie z gospodarką o obiegu zamkniętym, z health and well-being, czyli zdrowiem i samopoczuciem ludzi w budynkach oraz bioróżnorodności. To są te cztery filary naszej strategii, które determinują nasze działania na co dzień. Ja może, może zacytuję w ogóle naszą strategię, bo myślę, że, że warto o niej powiedzieć, co jest naszą wizją. Naszą wizją jest radykalna, i to jest ważne, radykalna transformacja budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania, czyli całego tego łańcucha cyklu życia był jak najbardziej zrównoważony. I to jest to, w jakim kierunku dążymy, a dążymy ku temu poprzez różne działania. Po pierwsze jesteśmy organizacją członkowską, czyli mamy w tej chwili już 160 firm członkowskich z całego łańcucha wartości budowlanego, czyli począwszy od architektów, przez producentów materiałów budowlanych, deweloperów, wykonawców, różnych konsultantów czy certyfikatorów, poprzez również uczelnie, miasta. Także cały ten łańcuch wartości jest reprezentowany. Patrzymy z każdej strony na to środowisko zbudowane i prowadzimy szereg różnych działań, począwszy od takich analiz i raportów ściśle merytorycznych, branżowych, poprzez grupy robocze, które współtworzymy z naszymi członkami, poprzez szereg webinariów, no w czasach COVID-u to już jest standard, poprzez wydarzenia, zresztą na tym się poznaliśmy, ponieważ byłeś jednym z wyśmienitych prelegentów podczas PLGBC Green Building Symposium w październiku zeszłego roku, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję za Twoje wystąpienie i za świetną Inspirację do przeczytania książki Sitopia i mam nadzieję, że jej autorka będzie kolejną prelegentką na naszym sympozjum w tym roku. W każdym razie takie podchody czynimy. Tak, tak bardzo nam się wszystkie członkini zespołu PLGBC przeczytały tę książkę, na wszystkich zrobiła bardzo mocne wrażenie i, i chciałabym, żeby jej autorka wystąpiła też u nas.
0: Cieszę się, że mogłem się do tego przyczynić. No tak,
1: bardzo się przyczyniłem, no, bo gdyby nie ty, to bym tej książki nie znała. Także dziękuję Ci bardzo. Tworzymy różnego rodzaju wydarzenia branżowe, szkolimy branżę, ale też szkolimy dzieciaki. Mamy Akademię PLGBC, z którą wychodzimy do szkół. W końcu można było wrócić już na żywo. Właśnie dwa dni temu koleżanki były w jednej ze szkół na Śląsku, ponieważ siedziba PLGBC jest w Gliwicach. Działamy oczywiście na terenie całego kraju, no ale nasze biuro i zespół mieści się w Gliwicach. Aczkolwiek nasz zarząd, bo jako organizacja pozarządowa mamy zarząd składający się z 10 osób, są to przedstawiciele naszych firm członkowskich pochodzą z całej Polski, z, z, różnych, z różnych miast, także jesteśmy organizacją stanowczo o zasięgu ogólnopolskim. Oprócz tego jesteśmy partnerem wielu wydarzeń, mamy prelekcje na wielu różnych wydarzeniach, piszemy bardzo dużo do prasy branżowej, do portali branżowych i druga taka ważna noga naszej działalności to są projekty. Europejskie, nieeuropejskie, zwał jak zwał, w każdym razie coś, co jest finansowane ze środków z różnych źródeł, czy to fundusze europejskich, czy funduszy krajowych, w których tworzymy projekty, które mają na celu zmierzanie ku zrównoważonemu budownictwu w Polsce, czy to w budynkach już istniejących, czy to w budynkach nowych. Także szereg tych projektów realizujemy.
0: Wspominałaś też, że te organizacje krajowe w poszczególnych krajach, czy to w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, no i też właśnie w Polsce, działają w pewnym sensie niezależnie, ale wciąż jakby pod takim parasolem całego World Green Building Council i Jesteś też przewodniczącą takiego, nie wiem jak to nazwać, takiego ciała, które się nazywa Europe Regional Network i chciałem się właśnie zapytać, jaki jest stosunek tej European Regional Network do PLGBC i do tego też, co się dzieje w Polsce. Czy to ma właśnie jakieś przełożenie bezpośrednie?
1: Tak, ma i to duże. To ja już wytłumaczę tę strukturę World Green Building Council, jako że jest organizacją ogólnoświatową, jest podzielone na regiony Ameryki, Bliski Wschód, Europa. Afryka, no i każda z nich ma swoją nazwę. Ta nasza europejska część nazywa się Europe Regional Network i mam przyjemność drugą kadencję być przewodniczącą tej europejskiej części World GBC. Jest nas 23 stowarzyszenia europejskie, także my, my jesteśmy w regionie europejskim właśnie tutaj skupieni w ramach Europe Regional Network i bytność w tym, tej regionalnym ciele jest dla nas bardzo ważna, ponieważ po pierwsze jesteśmy blisko legislacji płynącej prosto z Brukseli. Bo WorldGBC, ta europejska część, ma tam swoje przedstawicielstwo, jest na bieżąco z tym, co jest planowane. Na przykład niedawno w grudniu były wprowadzane zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która no jest dla nas jest, jest jednym z kluczowych dokumentów dotyczącym budownictwa, które potem jest, musi być transponowane na przepisy krajowe. I WorldGBC wysyłało bardzo mocne pisma dotyczące tych zmian, co powinno się tam znaleźć. I w tej propozycji, która się ukazała w grudniu, widzimy, że, że wiele, z tych, wiele z tych sugestii zostało zawartych. Także to jest takie namacalne przełożenie na działalność Europe Regional Network. Właśnie w tej europejskiej sieci nawiązywane też są partnerstwa pomiędzy nami tu lokalnymi GBC, czy to w większym, czy w mniejszym zakresie na przykład taki duży projekt, który się nazywa Building Life, to jest projekt, w którym 10 krajów europejskich przygotowuje mapy dekarbonizacji budownictwa w swoich własnych krajach. My w ten projekt weszliśmy już z naszą mapą, którą przygotowaliśmy chwilę wcześniej w ramach współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i teraz kontynuujemy tę pracę, no, uszczegóławiając tę mapę, dając więcej wskazówek w kierunku tego, jak dekarbonizować zarówno budynki, jak i sektor budowlany w Polsce. Także ta współpraca jest jest bardzo aktywna i mogę powiedzieć śmiało, że dzięki niej, dzięki bytności w World GBC w Europe Regional Network, nasze horyzonty się bardzo poszerzają. Widzimy, co się dzieje w innych krajach. Jesteśmy blisko tego. Mamy takie spotkania europejskie, na których się wymieniamy właśnie tym, co się dzieje i w naszej legislacji, i w sektorze, i co firmy prywatne robią, jakie jest podejście. Także to daje nam bardzo, bardzo wiele informacji, które inspirują nas, czy to do lokalnych projektów, czy to do pewnych, nie wiem, działań w związku z grupami roboczymi. Także jest to na pewno bardzo cenna współpraca.
0: Zastanawiam się, ponieważ jest taki pewien bardzo znany duński urbanista Jan Gel i on podkreśla tą istotność życia pomiędzy budynkami, ale jednak spędzamy, tak jak zresztą przedstawiałem na, na sympozjum, którego byłem częścią, spędzamy niemalże 90% swojego czasu jednak w budynkach wewnątrz, tak? Czy to w naszych mieszkaniach, czy to w, w pracy. Więc wydaje mi się, że każdemu z nas powinno zależeć na tym, żeby budować w sposób jak najbardziej zrównoważony. I tym takim wstępem chciałem się właśnie też zapytać, jak ktoś, kto nas teraz słucha, może się w ogóle zaangażować w wasze działanie? Czy jako indywidualna osoba mogę jakoś dołączyć, wesprzeć działania Polish Green Building Council?
1: Jak najbardziej. Mamy dwa rodzaje członkostwa w PLGBC. Jest to członkostwo indywidualne osób, poszczególnych obywateli naszego kraju albo członkostwo firm, które no, jako działalności gospodarcze działają w ramach naszej strategii, są ich, ich misje, wizje są spójne z tym, co my robimy. Także mamy tutaj dwa rodzaje zaangażowania się i bardzo do tego zapraszamy, poprzez naszą stronę można, można zgłosić taką chęć akcesu i co roku to nasze grono bardzo mocno się poszerza.
0: No właśnie, jednym też z takich przykładowych e, możliwości zaangażowania się myślę, że jest udział w jednym z waszych wydarzeń i, i też właśnie bardzo się cieszę, że mogłem być tego częścią, no bo rzeczywiście jest to niesamowita taka platforma do tego, żeby wymieniać się jakby wiedzą z różnych branż, no bo tak jak wspominałaś, to są branże właśnie związane z, z architekturą, z deweloperami, z inżynierami, czyli no to są różne grupy. I jakby chciałbym przejść teraz do takiej może głównej części też tego naszego spotkania no i porozmawiać ogólnie o takim zrównoważonym budownictwie w Polsce. Najchętniej bym od razu zaczął od takiego pytania, czy w Polsce budujemy w sposób zrównoważony. Jednak zanim to właśnie chciałem się zapytać, interesuje mnie to, czy te wszystkie grupy, które jakby współtworzą ten zrównoważony rozwój w Polsce, czy te wszystkie grupy potrafią jakby grać do wspólnej bramki, czyli chodzi mi o tych architektów, o tych deweloperów, inżynierów i tak dalej. Jak nam to w ogóle wychodzi? Czy my jesteśmy w stanie, pomimo bycia jakby z różnych branż, działać razem w taki sposób, żeby nie niszczyć naszego środowiska i planety, czyli jak twoim zdaniem wychodzi nam to granie do wspólnej bramki?
1: Dobrze, to są dwa bardzo długie i złożone pytania, ale ja, żeby na nie odpowiedzieć, to myślę, że warto, żebym wprowadziła w ogóle taką definicję zrównoważonego budynku, bo może nie każdy, kto nas słucha, jest w pełni przekonany o tym, czy wie, co to jest zrównoważony budynek.
0: Zdecydowanie, proszę.
1: W takim początkowym okresie, kiedy zaczęto mówić o zrównoważonym budownictwie, używano określenia budynek zielony budynek. Dlatego też my się nazywamy Polish Green Building Council, ta angielska nazwa nazwa została. Z kolei po polsku jesteśmy Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, także to jest kilka synonimów. Budownictwo ekologiczne, zielone, zrównoważone. Oczywiście to zrównoważone jest najpełniejsze, bo ono zawiera i element środowiskowy, i społeczny, i ekonomiczny. Ekologiczny nam się już kojarzy tylko z tym elementem środowiskowym, a zielony to tak no tak po prostu potocznie. Także jak była wprowadzana ta w ogóle pojęcie zrównoważonego budownictwa, to używaliśmy na samym początku tego nazywnictwa zielony budynek. Ono się czasami też pojawia, aczkolwiek już coraz bardziej chcemy ugruntować to poprawne nazewnictwo, czyli budownictwo zrównoważone, i tak bardzo krótko, budynek zrównoważony to obiekt oszczędny, komfortowy i wybudowany w poszanowaniu środowiska naturalnego. Czyli mamy tu te trzy aspekty zrównoważenia. Człowiek, środowisko i ekonomia, gospodarka. I ważne jest to, że projektując, budując i użytkując zrównoważone budynki, jednocześnie spełniamy nasze bieżące potrzeby, ale też zabezpieczamy potrzeby naszych przyszłych pokoleń. Tutaj ważne jest postawienie, my nie myślimy, niestety na co dzień o tym, że świat, w którym żyjemy to nie został odziedziczony od naszych przodków, a jedynie pożyczony od przyszłych pokoleń i to powinien być ten taki imperatyw, który powinien nam przyświecać we wszystkim, co robimy i zrównoważone budownictwo właśnie bardzo zwraca na to uwagę. I na wszystkich etapach życia takiego budynku musi się uwzględniać metody oszczędzania zasobów naturalnych i dbania o środowisko i to jest bardzo ważne i Budownictwo zrównoważone jest takim pojęciem bardzo wieloaspektowym. Na początek w większości osób jest to poprawne skojarzenie, nasuwa się efektywność energetyczna. Budynki muszą być efektywne energetycznie, powinny zużywać jak najmniej energii do ogrzewania zimą, ewentualnego chłodzenia latem, na potrzeby ogrzewania wody tej bytowej, którą mamy w budynku. Także efektywność energetyczna jest taką bazą. Ale jest to dopiero jeden z obszarów. To jest efektywne gospodarowanie wodą, oszczędność wody, wszelkie systemy wody deszczowej, odzysku i, i systemy wody szarej, retencja w jak największym zakresie. To jest też patrzenie bardzo mocno na minimalizację produkcji odpadów i maksymalizację ponownego użycia. Także tutaj no, odnosimy się do gospodarki o obiegu zamkniętym to zwracanie uwagi na tą jakość środowiska wewnętrznego, która ma szalony wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Osób, które, no, tak jak podkreśliłeś, spędzamy 90% czasu w budynkach, począwszy od naszych domów, przez szkoły, pracę, sklepy. No, gdzie nie pójdziemy, to załatwiamy cokolwiek w budynku. Także rzeczywiście to, jak ten budynek wpływa, jakie materiały wykończeniowe są użyte, jaką mamy wentylację zastosowaną, jest szalenie, szalenie istotne dla naszego zdrowia i samopoczucia właśnie. To jest to holistyczne patrzenie na budynek, czyli obejmowanie całego cyklu życia budynku. Nie projektujemy go w taki sposób, dzisiaj robię piękny projekt, stawiam budynek i nic mnie nie interesuje. Nie, My już projektując musimy patrzeć na to, jak będzie zachowywał się ten budynek w cyklu życia, ile on będzie wpływ wybranych materiałów, czy to konstrukcyjnych, czy już wyposażenia wnętrz wpłynie na potrzebę modernizacji w przyszłości, jakichś remontów, trwałość tych wszystkich użytych elementów, także patrzenie takie holistyczne. Budynki budujemy na kilkadziesiąt lat, przyjmuje się, że na około pięćdziesiąt. W związku z tym musimy być świadomi, że ten budynek przez pięćdziesiąt lat powinien być jak najbardziej aktualny, że tak powiem. Czyli w momencie, kiedy ociepla nam się klimat, są coraz wyższe temperatury, no to my już musimy teraz projektować z tą myślą, żeby jak najmniejszą potrzebę chłodzenia tego budynku latem. Także tutaj jest szereg tych aspektów, na które przy projektowaniu budynku zrównoważonego po prostu zwracamy uwagę. To oczywiście zachowanie zielonego krajobrazu, tej bioróżnorodności. Jeżeli zastajemy ją bogatą, to zachowanie jej, jeżeli ona jest... Zbyt uboga to uzielenianie, czyli dobre zagospodarowanie terenu, ale też zielone dachy, zielone ściany, stosowanie takich rozwiązań. To takie ułatwianie użytkownikom kontaktu w dwóch kontekstach. Po pierwsze, dobra lokalizacja po prostu blisko transportu publicznego, żeby dojeżdżanie do tego budynku nie generowało dodatkowego CO2 z transportu, właśnie blisko wszelkich udogodnień, szkół, przedszkoli, sklepów. To na pewno jest ważne, ale też w ramach budynku zastosowanie systemów no, zarządzania, czy to energią, czy wodą, czy tak holistycznie całym budynkiem właśnie umiejętne, umiejętne sterowanie nim, żeby, żeby on był cały czas jak najbardziej efektywny. No i wreszcie to dostosowywanie się do zmiennych warunków, czyli takie projektowanie, bo coraz częściej spotykamy się z tym, że stare budynki, które już straciły, one nie przeszły swojego całego cyklu życia, one absolutnie nie ukończyły 50 lat, tylko mają po lat kilkanaście, 20 i już chce się je wyburzać, budować na tym miejscu nowe, a można je było zaprojektować w taki sposób, że możliwa by była całkowita zmiana ich sposobu użycia, czyli budynek, który kiedyś był biurowy, teraz może stać się nagle szkołą, sklepem czy budynkiem mieszkalnym z jakąś tam częścią powierzchni komercyjnych. Także to takie właśnie projektowanie, które pomoże nam się zaadaptować do przyszłych, czytaj innych warunków. Także to są te wszystkie obszary, na które patrzymy podczas projektowania nowego, ale też już użytkowania istniejącego budynku, bo to jest bardzo ważne, że powinno się jak najbardziej wykorzystywać tę tkankę budowlaną, która jest. Ja rzucę kilkoma liczbami. Na polskiej ziemi stoi 14 187 900 sztuk obiektów budowlanych. Coś, co jest na stałe związane z gruntem, czyli w to wchodzą nawet i stodoły, obory, ale generalnie są to obiekty budowlane. One wszystkie już są. I my teraz no, borykamy się z tym problemem, ważny tu też jest podział, że 68% z tych budynków to są budynki mieszkalne, a 32% to niemieszkalne. I o ile te 32% tych niemieszkalnych wydaje się, że one są dość dobrze zaopiekowane, że tamte modernizacje się odbywają, one też no, są w rękach często firm większych, które mają jakieś takie podejście już nowocześniejsze do, do tych swoich zasobów budowlanych, o tyle te 68% należy do ludzi w większości, do osób prywatnych. Jak weźmiemy te 68%, jeżeli powiemy, że to jest 100% domów mieszkalnych, to aż 58% to są domy jednorodzinne, które należą do pojedynczych kowalskich, do pojedynczych inwestorów. I wyobraź sobie teraz, jak dotrzeć z tym przekazem związanym z modernizacją Twojego domu, do tej masy ludzi, prawda? Także tu się borykamy jako kraj z dużym problemem, jak modernizować nasze budownictwo mieszkaniowe, bo to wielorodzinne, które stanowi 42% tych wszystkich budynków mieszkalnych, jest w dużo większej mierze zaopiekowane, ponieważ to są spółdzielnie mieszkaniowe, które korzystają z funduszu termomodernizacyjnego, także tam ta sytuacja wygląda dużo lepiej, ale w naszym budownictwie jednorodzinnym jest bardzo zła. Teraz mamy, zaczęliśmy nowy rok z wieloma głosami dotyczącymi tego jak na przykład u nas na Śląsku nie można już, jest ta ustawa województwa śląskiego, uchwała sejmiku, która mówi o tym, że nie można wykorzystywać kotłów na paliwa stałe konkretnej klasy zamontowanych przed jakimś tam rokiem. Mnie ja, tylko takie statystyki mignęły, że i o tym zakazie było wiadomo od kilku lat. I do tej pory wymieniono tylko 80 tysięcy takich kotłów, a zostało jeszcze 320 000 albo 330 tysięcy. Także to są horrendalne liczby. I to pokazuje, jakie czekają nas tutaj głębokie procesy związane ze zmianą tych budynków, które już mamy. Bo jeżeli chodzi o te nowoczesne budynki, to tutaj i zmieniają się warunki techniczne, które są coraz bardziej wyśrubowane, bo już w styczniu zeszłego roku weszliśmy w ten taki ostatni stopień, bo to były trzystopniowe wprowadzanie właśnie wymogów tej europejskiej dyrektywy, o której wcześniej wspomniałam. I to jest tak zwany budynek prawie zero energetyczny. I te wymogi weszły w styczniu zeszłego roku, czyli te nowe budynki, można powiedzieć, pod kątem ich efektywności energetycznej, emisji z tego, z operacyjnych, czyli tych, które używamy na ogrzewanie budynku czy chłodzenie, jest zaopiekowany. Czyli te nowe obiekty, które powstają, one są coraz lepsze. I, i tutaj naprawdę idzie to w dobrym kierunku, ale ten zasób budowlany, który posiadamy w Polsce jest naprawdę dużym problemem.
0: zrobiłaś taki wywód, który w ogóle był trochę odpowiedzią na moje kolejne pytanie, bo ja się chciałem zapytać, okay. jak wygląda właśnie obecny stan polskiego budownictwa i chciałem się ciebie zapytać o te powody do obaw i ty już kilka z nich podałaś, tak, że, że ta termomodernizacja i taka ogólna modernizacja budynków to jest wyzwanie, i zanim przejdziemy do tego mojego poprzedniego pytania i rozwiniemy ten wątek współpracy, to ty powiedziałeś o tym, że budynki są właśnie budowane często na przykład na okres 50 lat, tak, czy kilkudziesięciu lat. I zastanawiam się, czy my jesteśmy w jakiejś stanie zwiększyć żywotność tych budynków, no bo 50 lat to z drugiej strony nie wydaje się długo.
1: Dokładnie, dokładnie, zgadzam się. Znaczy, te 50 lat jest przyjmowane w, jeżeli robi się ocenę cyklu życia budynku, to to jest przyjmowane jako taka średnia długość życia budynku, ale stanowczo że powinniśmy budować je na dłużej. Dlatego właśnie one powinny być projektowane w sposób elastyczny, żeby potem przeróbka tego budynku nam się opłacała. Bo co jest najgorsze z takimi budynkami, które już straciły, że tak powiem, swoją ważność w dzisiejszych czasach, że ich modernizacja jest po prostu zbyt droga versus wybór, wybuduj nowe. I to generuje tutaj największy problem, bo tak, mamy problem odpadów, które w chwili obecnej jedyne ich użycie to jest główne użycie odpadów budowlanych to jest jako kruszywo na, na drogi. Te budynki też nie były projektowane jak w ten sposób, który z angielskiego nazywa się design for disassembly, czyli tak można te budynki, te, które już są w ten sposób projektowane, można je w taki sposób rozebrać, że dużą część tych materiałów jesteś w stanie ponownie użyć. Ja tutaj znowu zrobię kolejną dygresję. Byłam w listopadzie zeszłego roku w Holandii na takiej circular trip organizowanej przez ambasadę holenderską i rząd holenderski i widziałam kilka przykładów właśnie tego typu budownictwa. Niesamowite, muszę podać ten przykład, bo on, on, on mną naprawdę bardzo głęboko wstrząsnął i poskutkował wieloma różnymi działaniami później, m.in. jednym projektem, który mam nadzieję, że będziemy realizować. Temporary Courthouse. Amsterdam zamówił tymczasowy budynek sądu takiego głównego, który mieści się w Amsterdamie. Dlaczego chcieli tymczasowy budynek? Ponieważ działka, na której był obecny sąd, w której chcieli wybudować nowy budynek, to musieli wyrzucić, że tak powiem, pracowników z tego budynku obecnego, żeby go móc wyburzyć i tam wybudować nowy, ale o ile pracowników byli w stanie relokować po jakichś mniejszych sądach i nie wiem, pewnie jakichś innych instytucjach, krajowych w Amsterdamie, o tyle sam budynek sądu, gdzie odbywają się rozprawy, no nie mógł być przerzucony byle gdzie. W związku z tym ogłoszono przetarg na budynek, który miał cykl życia 4 lata. Zamówiono budynek, który ma stać w określonym miejscu, nie za duży, dwupiętrowy, tam jest kubatura bodajże 2000 metrów, o ile dobrze pamiętam, na 4 lata. Ale... Warunkiem tego, tego przetargu było to, że po tych czterech latach ten budynek jest rozbierany na części przenoszony w inne miejsce Holandii i jest z niego budowany biurowiec. I to się stało, to się dokładnie stało. CPZ, taka pracownia, oni są zarówno projektantem, jak i też wykonawcą tego budynku, podołało, że tak powiem, wymogom tego przetargu. Zostali wybrani i został taki budynek stworzony i teraz, jak ja byłam w tym listopadzie, oni ten budynek rozbierają. I co jest niesamowite, ja rozmawiałam z tym głównym architektem, który to projektował, mówi, że miał już na swoim koncie kilka projektów tego Design for Disassembly, no ale do tej pory jeszcze nie rozbierał swojego żadnego budynku, no bo to jednak były projekty budowane na wiele lat, do, z tym cyklem życia kilkudziesięciu lat. No i powiedział, że już widzi teraz przy roz faktycznym rozbieraniu tego budynku jaki szereg błędów popełnili, które no, projektowo wydawało się, że to jest super rozwiązanie, ale jak już przyszła firma od wyburzeń, no to się okazywało, że to jednak nie jest tak. I powiedział, że jak następnym razem będzie projektować, to po prostu weźmie tą firmę wyburzeniową, żeby mu doradzała, czy takie rozwiązanie jest potem fizycznie możliwe do rozbiórki. I co ciekawe. Ten budynek rzeczywiście, bo to było tak, że ten budynek, te wszystkie materiały tego budynku pozostały własnością tej firmy, która to budowała. Właśnie z tą możliwością, że oni to rozbierają, sprzedali to jakiejś innej firmie, która ma potrzebę biurowca, i jest to budowane chyba 150 kilometrów od Amsterdamu w jakimś mieście. I około 80% materiałów z tego budynku zostanie jeden do jednego przeniesionych do tamtego drugiego. Te 20% niestety nie, no bo to są um, chociażby ściany psowe, które gdzieś w niektórych miejscach musiały być użyte, a których się już potem, no nie da się ich zdemontować w taki sposób. I na przykład winda. Co się okazuje? Winda, tak zwana funkielnówka nieśmigana, no bo 4 lata, budynek niski, także nie jakoś bardzo używana, ale nie można jej przenieść do nowego budynku, ponieważ w ciągu tych czterech lat zmieniły się wymogi techniczne dotyczące wind w Holandii i one już nie spełniają tych wymogów. Modernizacja tej windy jest zbyt droga i lepiej się opłaca kupić nową, ale na szczęście przez to, że jest to taki sztandarowy, pokazowy case, oni blisko współpracują tutaj z, z odpowiednim departamentem rządowym, który jest odpowiedzialny za, za różne rzeczy związane z budownictwem, bo oni też wszyscy się uczą już pod kątem czy przetargów publicznych, czy ewentualnych przepisów w przyszłości i jest duża szansa, że dostaną tak takie zwolnienie, że tak powiem, z tych nowych przepisów ze względu właśnie na, na inne rzeczy i że ta winda będzie mogła być przeniesiona. Wracając tutaj właśnie do tego, gdyby te budynki, które teraz mamy, które już są nieaktualne, były te x lat temu projektowane, z tą myślą, że możemy jak najwięcej rzeczy wykorzystać, bo oczywiście patrząc na chociażby okna, Zdajemy sobie sprawę, że te okna, które były 20 lat temu, są całkiem, mają całkiem inne parametry niż te dzisiejsze, i ich nie można według przepisów już wykorzystać w nowym budynku. Ale kto powiedział, że musimy je wykorzystać jako okna? Możemy je wykorzystać w środku budynku jako ścianki działowe, prawda? Jeżeli to z biurowie jest biurowiec, na przykład, albo jakaś galeria handlowa czy coś. Także można nadać całkiem inny kontekst tym niektórym materiałom budowlanym, i jeżeli my będziemy projektowali w ten sposób, żeby rzeczywiście myśleć o tym to na pewno uda się potem te budynki z jednej strony łatwiej modernizować, a jeżeli już będzie rzeczywiście taka konieczność, że trzeba ten budynek wyburzyć, to po prostu odzyskać w takim stanie nienaruszonym materiały, nie żeby je dać do recyklingu, tylko żeby je dać do upcyklingu. Także to tutaj też jest ważna zmiana tego paradygmatu myślenia, która, no, która nam pewnie trochę zabierze, bo tak jak mówię, nawet w Holandii, która jest bardzo do przodu i w przepisach, i w wymogach i w świadomości i w architektów, projektantów, to są dopiero projekty pokazowe, no to pewnie u nas też jeszcze chwilę będziemy na takie projekty czekali.
0: Mhm, ale żeby rzeczywiście to się mogło stać, to teraz może jest właśnie ten dobry moment, żebyśmy wrócili do takiego wspólnego wysiłku tych, tych różnych grup zawodowych. Po tym właśnie wprowadzeniu odnośnie zrównoważonego budownictwa, tego jak obecnie to budownictwo też wygląda w Polsce, no i po tym takim case study bardzo ciekawym z Holandii, zastanawia mnie to, jak możemy wspólnie różnych właśnie grupami zawodowymi, bo chyba tylko w takim przypadku się to uda. Jak możemy do tego doprowadzić, żeby rzeczywiście budując, dążyć do tego, żebyśmy budowali w taki sposób, żeby jednak nie niszczyć tego naszego środowiska i planety, bo tak jak słusznie stwierdziłaś wcześniej, ta nasza planeta jest w pewnym sensie pożyczona tak? Dokładnie. od przyszłych pokoleń.
1: Dokładnie tak.
0: Także... Jak to zrobić i czy my jako właśnie różne grupy zawodowe, włączając w to właśnie architektów, deweloperów, inżynierów, ale nie tylko, bo jest jeszcze mnóstwo innych grup, czy my potrafimy grać do takiej wspólnej jednej bramki o nazwie Zrównoważony Rozwój?
1: Powiem tak. Patrząc na naszą polską naturę, to pewnie niekoniecznie leży to w naszej naturze, że my jesteśmy tacy wspaniali we współpracy, ale współpraca jest jedyną możliwą drogą, żeby dekarbonizować nasze zasoby budowlane, naszą branżę budowlaną. Także tutaj nie ma mowy o tym, że, że gramy przeciwko sobie. Musimy wszyscy, wszyscy razem współgrać. My w mapie dekarbonizacji, którą opracowaliśmy dla polskiego budownictwa, zidentyfikowaliśmy takich dziewięć grup interesariuszy, którzy muszą działać jednocześnie, każdy w swoim obszarze, żeby rzeczywiście można było dekarbonizować nasze zasoby budowlane, żeby one emitowały coraz mniej i to w kontekście śladu węglowego operacyjnego, ale też tego wbudowanego, czyli tego, co jest w materiałach, które wbudowujemy. To jest po pierwsze, to jest administracja rządowa, która ma bardzo dużą i ważną rolę tutaj, ale też musi mieć sygnały od branży, co rzeczywiście trzeba zmieniać. Jest to administracja samorządowa, to są deweloperzy, inwestorzy i właściciele budynków, Kolejnie to są taka szeroka grupa projektantów, czyli i architektów, i inżynierów budownictwa. Następna grupa to producenci wszelkich materiałów technologii budowlanych. Kolejna to firmy wykonawcze, bo one tutaj też mają bardzo duże znaczenie. Następnie na etapie już używania budynku to zarządcy budynków. Instytucje finansowe, które też powinny mieć narzędzia, już zaczynają ich mieć coraz więcej, żeby finansować zrównoważone inwestycje jakoś preferencyjnie, żeby też zachęcać inwestorów, bo tutaj teraz już to się dużo bardziej zrównało z konwencjonalnym budynkiem, ale nadal inwestycja w budynek zrównoważony jest troszkę wyższa niż taki nazwijmy to standardowy. Jednakże patrząc na cykl życia, to ta inwestycja jest dużo niższa, bo my potem i operacyjnie mniej musimy wydawać na energię, na ogrzanie, na oświetlenie, na, na wychłodzenie tego budynku, i ostatnią grupą jest są takie organizacje jak nasza, pozarządowe, wszelkie stowarzyszenia zawodowe i uczelnie, które powinny dawać te wiedzę, właśnie tworzyć platformy współpracy, bo to jest nasze bardzo ważne zadanie. Także te wszystkie grupy powinny działać i każdy w swoim zakresie, prawda? Tutaj dla każdego bazą nie do przecenienia jest edukacja, po prostu uświadamianie, pokazywanie tych wszystkich zależności Wagi pewnych rzeczy, bo tak jak ja wspomniałam o tych operacyjnych emisjach i wbudowanych, my tak naprawdę koncentrujemy się i to jest to Energy Efficiency First, to jest zasada Unii Europejskiej, która od dawna istnieje, czyli minimalizowanie zapotrzebowania na energię już w trakcie użytkowania budynku. Ale w momencie, kiedy ta energia z użytkowania budynku nam spada, to rośnie znaczenie tego, co wbudowujemy, czyli tego wbudowanego śladu węglowego. I to teraz jest właśnie czas i to się dzieje w całej Europie, aczkolwiek chyba trochę za wolno niż, wolniej niż szybciej o tak zwracanie uwagi na ten budowany ślad węglowy. I tutaj wielki ukłon w stronę producentów materiałów budowlanych, bo widzimy, jak bardzo mocno się to wszystko zmienia w zeszłym roku, że producenci tych wszystkich najbardziej obciążających budynek śladem budowanym materiałów szukają rozwiązań niskoemisyjnych, które sprawią, że ten finalny ślad budowany konkretnego obiektu będzie niższy. Także tutaj się naprawdę bardzo dużo rzeczy dzieje. I tutaj do czego jeszcze chciałam nawiązać, jeżeli chodzi o administrację rządową, to bardzo ważne jest wprowadzanie właśnie konkretnych już wymogów, bo to nie dotyczy tylko Polaków. Oczywiście każdy naród musi być trochę poganiany i bardziej metodą kija niż marchewki prowadzony, ale jest potrzeba przepisów, które będą rzeczywiście ustalały, jak powinno się budować bardziej ambitnie, w sposób właśnie bardziej zrównoważony, patrząc na ten cały ślad węglowy budynku. My to podnieśliśmy, bo w grudniu zeszłego roku zaproponowano nową wersję warunków technicznych. One co prawda, same zmiany, które tam zaproponowano dotyczyły całkiem czegoś innego, ale my wykorzystując ten moment stwierdziliśmy, że warto napisać do ministerstwa, że powinno się patrzeć na ten właśnie całkowity ślad, czyli nie tylko operacyjny, który już mamy uregulowany właśnie w tej warunkach technicznych i budynkach prawie zero energetycznych, ale też ten wbudowany, żeby liczyć w ogóle, robić obliczenia oceny cyklu życia, żeby robić pewne optymalizacje, czyli na przykład wymyśliłam, że zaprojektuję budynek w takiej konstrukcji, w, w takich w ogóle parametrach, ale potem spróbować, co jak zmienię użyte materiały, co jak zmienię konstrukcję z jednej na drugą, co jak zmienię strony świata. I wtedy ta optymalizacja pokazuje nam, jakie w cyklu życia rozwiązania są najlepsze i naj, najbardziej optymalne.
0: na koniec jeszcze w kontekście edukacji chciałbym zapytać, jak pojedyncze jednostki, jak my możemy wpływać na to, żeby jednak w ten sposób bardziej zrównoważony budować, no bo chciałbym właśnie, żeby ten podcast trafił właśnie bardzo szeroko też do osób, które mogą nie mieć pojęcia o tym, jak wygląda zrównoważone budownictwo właśnie pod kątem materiałów czy technicznym i nawet może nie chcą wiedzieć, bo ich to jakby nie interesuje, mają jakąś inną ekspertyzę działalności, ale na pewno są jakieś takie rzeczy, które możemy zrobić my, jako poszczególne jednostki, żeby rzeczywiście się trochę do, do tego wspólnego celu przyczynić? Jakie to by w ogóle mogły być działania?
1: Mamy w, dwa takie zasoby, które mogę polecić. Jedna to jest strona budynki jak ludzie, mm -hmm. plgbc.org.pl, to jest właśnie taka biblioteka różnych prostych bądź bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla nas kowalskich albo już posiadających dom albo planujących budowę domu. Właśnie seria wskazówek, co jest ważne w, w projekcie, czyli ja jakbym budowała i zlecała architektowi zaprojektowanie, żebym też była świadoma na co, na co zwrócić uwagę w tym projekcie ale też jak już mam dom czy mieszkanie, którego jestem mieszkańcem, też na co zwrócić uwagę, co warto wymienić w swoim domu, w teście, nie wiem, okien, ogrzewania, ale jak też na co dzień oszczędzać wodę czy segregować odpady. Także szereg takich naprawdę praktycznych wskazówek. A druga już dla takich osób bardziej zainteresowanych to Zielony Dom, lgbc.org.pl. To jest z kolei strona o naszej certyfikacji Zielony Dom, którą stworzyliśmy. To jest dedykowane dla budownictwa mieszkaniowego, ponieważ widząc, że to jest ten obszar, z którym, którym jest najwięcej wyzwań, stworzyliśmy taką certyfikację tak zwaną wielokryterialną, która właśnie pod różnymi kątami, czy to efektywności energetycznej, oszczędności wody, materiałów, lokalizacji, ocenia te budynki i tam tak naprawdę jest cały katalog informacji, rozwiązań co w takim projekcie powinno się znaleźć, żeby można powiedzieć, że ten budynek jest zrównoważony. Także te dwa zasoby będą na pewno bardzo interesujące i dla kogoś, kto się tak chce bardzo ogólnie dowiedzieć i jeżeli już bardziej w szczególe.
0: Ja bym jeszcze na koniec tak dodał pół żartem, pół serio, że należy też słuchać starszych, bo pamiętam, jak będąc dzieckiem, czy babcia, czy mama mówiły mi w zimę szczególnie, kiedy otwierałem na przykład okno, żeby zamknąć to okno, bo ucieka ciepło, tak? I, i być może nie doceniałem wcześniej tego, ale to też jest w pewnym sensie no, jakaś płynąca mona drość z tego wszystkiego.
1: A i dokładnie, oczywiście i to jest święta prawda, bo żeby otworzyć to okno, to najpierw trzeba by było zakręcić grzejnik, żeby on nie grzał, bo w tym momencie, jak on poczuje napływ chłodnego powietrza, to wzrośnie konsumpcja jego energii, niezależnie czym jest napędzany, także jak najbardziej babcia miała rację.
0: <grym> no właśnie, czyli ta wiedza gdzieś już jest, teraz mamy do tego jeszcze dodatkowo właśnie niesamowite narzędzia, żeby móc to robić, więc mam nadzieję, że to wszystko zmierza jednak w dobrą stronę i że tak jak wspominałaś o wyzwaniach, jakie mamy w budownictwie, to też będziemy wykorzystywać te narzędzia, żeby razem zmierzać ku tej no, bardziej zrównoważonej przyszłości mam nadzieję, że będziemy w stanie to zrobić. A na koniec, jeszcze tak około tego tematu, chciałbym Cię poprosić o polecenie książki słuchaczkom i słuchaczom tego podcastu. Być może też będzie to, coś związanego z tym tematem. No
1: oczywiście, że będzie związane. Jest to książka Marcina Popkiewicza, Rewolucja Energetyczna. Nie jest to nowa książka. Ona została wydana już w 2016 roku, ale myślę, że mogą być jeszcze osoby, które jej nie przeczytały i polecam ją z dwoma rękami na sercu. Ja czytam ją już kilkukrotnie, ale właśnie teraz w tym momencie, kiedy mówimy w, o właśnie transformacji energetycznej w Polsce, o rosnących cenach gazu, prądu, jest uważam lekturą obowiązkową dla każdego, bo po pierwsze jest napisana w bardzo przystępny sposób, a po drugie pokazuje cały ten kontekst, jak ta nasza transformacja energetyczna powinna wyglądać. Także bardzo mocno polecam Rewolucja Energetyczna Marcin Popkiewicz.
0: Alicja, bardzo Ci serdecznie dziękuję za podzielenie się zarówno taką swoją personalną historią związaną z PLGBC, tymi różnymi ciekawymi przykładami, za wytłumaczenie tego, czym w ogóle jest ten zrównoważony rozwój, no i także za te bardzo ciekawe polecajki na koniec, zarówno strony internetowe, jak i książka Marcina Popkiewicza. Wszystko to dodam w, w opisie odcinka i chciałam Ci w imieniu swoim i słuchaczy, słuchaczek bardzo serdecznie podziękować za, za tą naszą ciekawą rozmowę.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i było mi tak samo miło. Dzięki.
0: Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego najnowszego odcinka z Alicją Kuczerą. Jeśli ten odcinek Cię do czegoś zainspirował, dał Ci wartość, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli podzielisz się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Dodatkowo pamiętaj, że możesz też wesprzeć moją działalność na serwisie Patronite wspierając mnie dowolnie wybraną przez siebie kwotą, dzięki czemu ja dalej będę mógł rozwijać ten podcast i niezależnie go dla Ciebie tworzyć. Inne formy wsparcia tej mojej działalności to na przykład zostawienie recenzji na iTunes, zostawienie oceny podcastu Gwiazdki na, na Spotify albo właśnie na Apple Podcast, a także zaobserwowanie mnie na mediach społecznościowych na Facebooku, LinkedIn'ie czy Instagramie. Możesz też stać się częścią co dwutygodniowego urbletera, Czyli takiej paczki informacji, które przesyłam dla Ciebie raz na dwa tygodnie na Twój adres mailowy, tak żebyś był lub była na bieżąco z takimi miejskimi smaczkami i z tym, co się dzieje. Jeśli chciałabyś lub chciałbyś zostać jego częścią, zapraszam Cię serdecznie na stronę urbcas.pl. Dziękuję Ci jeszcze raz, że tu jesteś. Jestem bardzo wdzięczny, że słuchasz tego, tego podcastu, a także tego outro do tego odcinka i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień po angielsku lub za dwa tygodnie po polsku. Cześć! Oh